0: 其实一对一的，不要说感情好了啦，婚姻关系也是最近一百年才有的东西。所以，其实大部分的人，我觉得一对一关系这件事情维持是非常非常耗能量的事情
1: 。哎，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点
2: 啦。不管啦，
1: 我要 shout out sex
2: 。欢迎来到 shout out sex。这里是
1: 个你可以肆无忌惮讨,讨论性事的地方
2: 。嗨，大家好，欢迎来到 Shoutout Sex， 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天的主题是：可以同时爱两个人吗？啊，我觉得这个节目就是在逼我，你知道吗？
1: 在逼我要去想很多我不太想要去想的事情。<笑>那今天很开心，我们邀请到一位朋友 Anita 来跟我们一起聊这个我真的不太想要去聊的话
2: 题。Hi Anita。
0: Hi 大家好，我是 Anita
2: 。请简短的自我介绍一下你自己
0: 。我现在是大概是一个要进入中年危机的年纪，呃。说中年危机，大家想说可能是四五十岁，不过根据英国调查，现在人的中年危机其实是已经提早到三十五岁开始
2: 。哦， oh.
0: 那我是顺性向异性恋女性，其实我当初被邀来参加这个节目的录制的时候，觉得有点惊讶，因为我的性经验其实不能说非常丰。富。应该说恩数可能在五个以下，然后大部分都是跟我相同文化，然后而且全部都是传统一男一女的一对一的关系。不过，嗯，我在这个题目上面有下一点研究的功夫，所以，呃、嗯，因为刚好就有一些契机可以探索，可能后面会可以谈到。然后这个问题还蛮有意思
1: 的。我们的节目就是算是有一个宗旨之一，是我们想要提出很多种观点。不给对或错，然后是或非，是我们用很多的观点去讨论一个议题，这样子，这是我们想要做到的事情。嗯嗯、所以我就觉得 a 妮 i 很适合来讨论，因为她是一个非常喜欢思考的女生
0: 。我的确是蛮喜欢思考，我常常觉得头很痛。
2: <笑><笑><笑>这个题目也逼我思考了很多，你知道吗？就是这个题目有一点让我觉得我需要去思考吗？但这个主题其实是我想的。那原因不是什么很酷的原因啦，其实就是因为我最近在看那个韩剧《夫妇的世界》，这出戏是改编自英国影集，有一个叫《d r Foster》之类的影集。然后它的内容就是主要在讲述一个女医师的老公有小三的故事，在看似美好的家庭关系之下，其实充满着谎言。因为这个女医师平时就是她撑起整个家的家计啊，然后也投资了很多钱在老公的事业上。但老公一方面表现的对家庭充满着感激，然后也很照顾孩子的样子，结果另外一一方面却在外面跟一个年轻貌美的富家千金出轨，就是呃这部影集的设定是老公出轨。对，然后我们等一下也会讨论到这到底算不算出轨这件事嘛？对，然后其中有一幕我印象很深刻的，就是在这个女医生展开复仇之前，她那个老公跟知情的朋友在外面喝酒，然后朋友就劝她说：“哎，你赶快断掉这个婚外情啊，你这样不好之类的。”结果他就很真挚的回答她说：“我是真心的爱着这两个人的，我老婆跟那个小三，我哪一个我都放不下，因为老婆一直以来都是支持他的事业的人，给了他一个幸福的。”家庭，所以他爱着他的老婆。但是很奇怪的是呢，他只有在跟小三在一起的时候，他才会感觉到自己真的活着，就是觉得自己重新年轻了起来。所以他也爱那个小三，这是他的论点。对我看了这一幕之后，我就很认真的也有跟我朋友讨论过，说你觉得这到底合不合理？就是一个人真的可以同时爱两个人吗？所以我就想说，好，那既然我现在开了这个 p o d c s 我,我要把它拿来讨论。虽然我知道目前社会的氛围确实是没有办法容忍这种同时爱两个人的说法了，但是我们就先撇开什么法规啊，或者是道德约束等等来讨论，说大家觉得那个老公讲的合不合理，然后我们自己认不认同这件事。这样
1: 在开始之前，一如往常的，我们需要先定义一下这个题目。那因为我们要讲可不可以同时爱两个人嘛？那什么是爱？在这一集里面，妮塔，你会怎么定义这个爱？
0: 关于这个问题，我想了很多，因为我从小到大就在一个异性圈里面长大，从国小到大学，然后除了高中念女校之外，其实男女比都是五比一这种比例，所以我的朋友圈里面是男性居多，所以有时候朋友跟就是交往之间的这个界限非常模糊。我觉得我对朋友是爱呀、啊，对伴侣也是爱，我对父母、家人也是爱。那这这爱，这些爱里面到底有什么差别？为什么有些人可以跟朋友谈恋爱，那有些人就会说，如果是朋友的话就不行？那如果我可以跟这个朋友谈恋爱，那为什么那个不行？那如果一次可以有很多个好朋友，为什么一次只可以有一个伴侣关系？这个界限在哪里？所以后来我就引发我去探讨这个爱到底是什么，就是它为什么是可以被区别的？那如果用比较嗯世俗观点来看的话，有一个呃好像是耶鲁大学的研究学者叫做 Robert Sternberg， 呃，他有发表一个爱情三音，后来还有东伦敦大学的 Tim Lomas， 他们都做出一些分类。那我觉得这个部分有回答到我一些疑问，这爱到底是什么？然后伴侣、家人跟朋友之间的爱到底有什么不？那先解释一下 Robert Sternberg 他的爱情三因论哈，他认为人际关系中爱的三个重要组成是一个是亲密 intimacy， 然后一个是激情 passion， 跟最后一个是义务，或是说也可以分成责任，就是 commitment。然后通过这三个元素的排列组合，可以分成出八种爱的类型，比如说。嗯， um, 我跟朋友之间的爱是有亲密，然后有责任，但是没有激情，因为我不会想要跟他们上床。有些时候，<笑>不过爱是什么，实际这个问题很复杂，因为我觉得当我们在讲到外遇这件事的时候，又会牵扯到性，所以我很难去分辨说这个行为里面到底有没有掺杂感情的成分。<音>那讲回到爱是什么的定义，我另外一方面我也还蛮喜欢弗洛伊德他的理论，他觉得我们会爱上我们想要变成的样子。我从一个英文网站上面找到他们的 quotes， 就是 We fall in love with people that are mirror images of our ideal self， 然后 Love completes our deficient narcissist selves。也就是说，当我们迷恋某一个人的时候，并不是真的。爱。爱上那个人，而是我们是迷恋那个人所在的状态，或者是他所拥有的社会条件、地位，甚至是人格特质。他身上有我们没有的，那那一块我们缺乏的部分，正好是我们也想要拥有的。所以，我们透过这个迷恋的动作，让自己感觉好像拥有了那个部分。然后，所以就以上的理论来说，人是可以爱不同的人的，因为。呃，以三英论上来说，你可以由三种元素的排列组合去分成八种爱的类型，或者是以弗洛伊德理论来说，我们会对自己有多少有一些批判或者是不不满足的部分。那只要有复数以上的人出现了这样的特质，我们就有可能会爱上他。嗯，如果是以理性的角度上来说的话，就是爱是一种嗯、呃、精神上的体验跟一种现象，性跟身体这些都是物质的。那爱是内在存在的本质。就是很久以前我有去翻过一个印度灵性大师奥修说，他也是一个蛮中二的灵性大师。<笑>他,他说，爱在他最纯净的形式里面是分享喜悦，他是不求任何回报的。他不祈求什么，然后不管什么来的都是好的。如果没有东西来，那也是很好。就是爱，它是像空气和水一样存在我们的体内外，它是一直存在的。差别只是在我们有没有打开心灵去接受它。因为我觉得在灵性里面，是外界的一切都是不存在的，所有的一切都存在我们的潜意识里面。所以，嗯，从灵性的角度，人的一生某种程度上就是要去学会去宽恕，去爱身边的每一个人，即便是那些让你看很讨厌的人。那在这里，爱跟心是脱钩，因为爱已经是另外一个层次了。不过，我常觉得从灵性的角度来看，会跟我们进入亲密关系的人，都是带着我们，嗯，人生课题考试卷的人，因为他们。我觉得在亲密关系的相处过程中会产生很多摩擦，那这些摩擦它就是基本上就是呈现出我们最讨厌自己的那一面来让我们讨厌，或者是引发我们潜意识里面最深的恐惧。关系中是不会有不受伤的情况，但是那些受伤的部分就是我们需要面对的人生课题。这是我研究出来的两个不同层次的爱。
1: 对，嗯，那今天的这一个题目里面的爱，你会？用哪一个层次来讨论它
0: ？哎，这这问题我没有想过哎、欸，<笑>因为我就是三个理论交叉使用
1: 。OK OK 没问题。嗯、呃，刚刚哎，刚刚 Anita 提到的那个 Stanbury 的那个理论我也很喜欢。然后我们之前在节目上性教育吗？性教育那集也有提到过，大家可以回去听。那查你觉
2: 得呢？我觉得安妮塔很，她的想法很注重在你的心灵上的整个感觉等等。但是我自己看爱这件事，会觉得它比较是一个互动的过程。我对爱的定义是，我觉得如果你真的爱一个人，你不会舍得对方受伤害，就是你从日常生活中心里会一直放着你爱的这个人，然后自己这个观念会渐渐变成，我们就思考逻辑可能会从我自己想要什么，然后转变成。我们想要什么，怎么做对我们比较好？所以说，我可能比较没有就是去深入探究我自己内心吧，可能年纪有关吗？就是我可能还并没有到那么灵性的那个阶段。二十几年来的体会，我就是觉得，我如果真的爱一个人，我就是从我们互动之中，我可以感受到这个爱。对，所以也因为这样，我觉得同时爱不同的人这件事非常难被实现，它有很多的门槛。因为如果爱是跟我刚刚说的那个定义一样好了，同时爱不同的人，你就得第一你要去征求每一方的同意，你要确保每一方都不会因为这段关系去受到伤害嘛。就是我刚刚说的，如果你真的爱一个人，你不会舍得他受伤害。然后第二就是你这个一对多的这个一的那一方，你要做到真正公平的把时间、精神、精力分配给每一个对象，因为你做每一件事你都要想“我们”这个观念嘛。那如果你的“我们”是很多的话，那你的时间精力必须要同时分配，所以我觉得这是很难达成的事。嗯，
1: 对。讲个题外话，昨天我跟我朋友吃饭的时候，然后他就问我说：“你爱你男友吗？”然后我就,我就卡机三秒，不知道要讲什么。我就问他说 ，What is love？ 然后，然后他就跟我说，爱来的时候，你就知道它是爱。我心就想说，这是什么啊？好难懂哦。所以，我们就又回到刚刚最一开始讲的，就是爱可以让所有的人对他都有一套自己的定义。那我们今天就是借着你拥有的这一个定义 ，Elena 可能有不同层次的爱，然后查可能有嗯一个公平的爱的方式，我们就就着自己的定义往下讨论下去，这样子好
2: 。如果你今天是爱人的一方，或是被爱的其中一方的话，你是否能接受同时爱两个人这件事
0: ？我先回答：如果我的伴侣同时爱上两个人的话 ，OK， 嗯，我是可以接受对方同时爱上两个人的。嗯，不管他们中间是不是带有激情，理智上我是可以接受的，因为我觉得那是正常的。嗯，然后不过就是根据前面的三三元论跟。弗洛伊德的理论，我觉得同时爱上两个人，我觉得是人性
1: 。不过
0: 那是理智上的，就是如何在真实的情况下，我目前还没有遇到，所以我没有办法预测说我会感觉怎么样
2: 。因为我的
0: 我的个性其实是比较 competitive， 然后占有欲又蛮强的，加上我不喜欢冲突，然后我又很讨厌麻烦，嗯，所以如果是二十几岁的我，可能我就会直接选择离开这个关系。嗯，不过。现在我是处于长期稳定一对一的关系，所以我会很可以理解他为什么会有这样的的情况出现。有可能，说不定我会很开心的接受这件事情，因为这个人可以分担掉我的伴侣所需要的 attention， 跟如果他还可以帮我做家事的话，就更好了。嗯嗯、<笑>所以他有可能会出现一个某种动态的平衡，而且人多的时候比较好买房。
2: <笑><笑>对，我觉得这会不会就是真的？每个人在人生不同的阶段，会看一件事，会有不同的感受啊。因为我根本不会想到这些事啊，我就会觉得你就是必须要爱我这样。
0: <笑>我想跟大家分享，是我最近看了一本书，就是《性谎言铂金包》，就他他就在，我还没有看完啦，只是他就在讲说女性为什么出轨，然后当大家说呃。男生出轨是为了性，女生出轨是为了感情。这件事情到底是他去辩证这件事情？那很多的研究都告诉我们说，其实女性出轨很多时候也是为了性。就是生活中有太多的柴米油盐，然后加上婚姻中的摩擦，或者长甚至是长期同居关同同居关系里面的摩擦，会让你完全就是对身边那个人失去兴致。嗯，然后所以会让这些人。去重新思考这个一对一关系这件事情，它到底合不合理？因为其实，其实一对一的，不要说感情好了啦，婚姻关系也是最近一百年才有的东西。对。所以，其实大部分的人，我觉得一对一关系这件事情维持是非常非常耗能量的事情。而且，我我对我自己是身为一个兴趣没有办法超过三个月的人，我对自己非常没有。信心可以跟一个人的感情可以维持一辈子，我觉得我也蛮死脑筋的，就是我觉得认定是这个人之后，我就不会想要换。可是真的会有一些时候，会让你真的觉得，请让我喘口气。嗯
1: ，
0: 那再回到这个问题，如果我是爱人的那一方，如果是我是同时爱上两个人的那一方的话，嗯，那我个人就没有什么问题了。我就完全可以接受，因为我本来就是很花心的。<笑>我佛按照佛洛伊德的理论，这个会表示我对自己有很多的不满，因为我很很多我向往的特质在别人身上发现，那表示我没有不拥有这些特质，那我对自己有很多的批判，所以我觉得回过头来反而是我应该要好好探索自己的内心，为什么会对自己有这么多的不满，然后应该要去宽恕自己、包容自己的。那些不满，回来爱自己
1: 、嗯，就是重新了解自己的价值吧，是吗？对
0: 对对对对，对对
1: 对跟我写的答案很像很像很像，尤其在呃被爱的那一方的时候，就是如果我是其中一方的，我完全理性上完全完全的接受、也认同，并且理解这件事情的存在，但是嗯、呃，现在这个阶段的我是做不到的，就是我的理性可以，但我的感性没有办法。然后我写的理由就是我的心理素质不够好。那我说的不够好的意思是说，我可能对自己不够有自信，所以我会很想要去比较，很想要当其中一个的胜出的那一个，或者是说我不够有信任感，不管是对我自己或者是对对方，就是我觉得我的内外在跟我的嗯、呃、时间控管方面都没有办法达到那一个程度来支持我的理性。我
0: 可以理解，我可以分享一下我的经验。就其实我的某一任前任，他曾经有跟我提说，他想要呃进行开放式的关系。当下的时候，我是觉得非常不可思议，因为十年前好久，十年前的时候，<笑>这个关系是不是很
1: 流行？
0: 对对对，不是很流行。然后只有大家会无聊在脸书上面选开放式关系，但是没有人真的了解他到底是什么东西。
1: 嗯，<笑>对
0: 。所以我当时候很反弹，而且因为他有劈腿的前科，所以我当时对他的信任感是很低的。虽然他的劈腿不是在我这一人，但是这一件事情就是他提出开放式关系这件事情，后来就导致我们的关系走向结束。我非常的仰慕他，然后他所有他身边那些他想要交往的人，也都是他的好朋友，然后也都是我仰慕的人，所以我就在自我价值这一块，我感觉就是自我价值非常的低落，我觉得自己事事都比不上人，我觉得那才是痛苦的主因，就是因为我比不过别人。
1: 对。对
0: 然后就不能忍受这种书的感觉，你知道吗？
1: 对对对，这真的就是我写的答案。
0: 但是我后来，嗯，我后来跟就是现任伴侣的结缘，也是因为我们都有类似这种，就是想要要求开放式关系的伴侣。嗯、然后我们当下就有一种同命相连的意味。嗯、然后因此我们其实就对对方都非常信任。<笑>然后我们感情也很很稳定，就走过了那些贫贱夫妻的柴米油盐这样醋茶。但是呢，就是在这个但是，我一直以为就是那我那个我被我讨厌的伴侣，他做的那个选择，这个动机，这个 idea， 居然在我定交往了几年之后，出现在我的心里面。嗯，就是我以前都觉得人就是要，就是我们如果 commit 到一个关系里面，我们就是要忠诚。可是当我就是在这个稳定关系里面。久到一个程度的时候，他下面那些摩擦跟那些紧张，居然让我就是对身边的人产生了心动的感觉。然后我就觉得好神奇，嗯、我居然就是，难道我也是要走开放式新关系的人吗？可能是人生阶段不同，或者是交往关系阶段的不同。有的时候你说不定会变成对方的角色。嗯
2: ，同意。那你那时候有做什么处置吗？就是你有想说我要断了这个想法，或者是你有真的拿出来跟你现在的伴侣去讨论
0: ？当然我是不敢跟他讨论的啦。我们当时都对开放式关系排斥，当时的自己觉得自己很确定不喜欢开放式关系啊。Oh, OK， 然后嗯、呃，我想要分享一个昨天看到的东西，我觉得还蛮有趣的。男性跟女性的性欲被激发的契机，嗯、<哼>他就想要去辩证为什么男生女生其实是一样喜欢外遇这件事情，就一样会爱上两个人、两个以上的人。男生他只要有一个人可以跟他上床就可以，即使这是固定的一个单一的女性也是可以的。但是女性呢，她会是需要不断的感觉到自己是性感的，嗯、所以她需要透过不同的。不，未必要不同啊，就是要有一个刺激，就是要去有人去 appreciate 它，它才会激发它，才会激发性欲。嗯，所以刚才这题是什么忘记了？回答到一半忘记
2: 。哦，我是问说你在有这个想法的时候有没有提出来跟你伴侣讨论？
0: 我没有跟我的伴侣讨论，因为我觉得那个会打破，<衡>可能会打破他对我的信任，对，会打破平衡，所以我并没有。并没有跟他讨论这件事， mm hmm. 但是我不断地在跟自己讨论这件事情，因为我我即使这个人的出现，我也没有做出任何就是社会样板的道德标准没有办法认可的事情，所以我觉得我没有什么需要跟他报告的。Mm hmm. 但是因为我很我非常的惊讶，就是我对这些人产生了心动的感觉。这个惊讶是来自于因为我很我很懒惰，然后我很害怕麻烦。我觉得，嗯、我觉得谈恋爱很麻烦，就是很需要很多心，需要玩心理战术啊，叭叭叭，我觉得很累。那所以我，我我其实年轻的时候都是那种希望可以一任到老，就是、一不用一直回到恋爱市场上，然后重新就是交那个认识、暧昧、交往，叭叭，就是我不想要再重复那一些。可是我却在这五年关系进行到某一个程度的时候，居然会。心动，为了这个伴侣之外的人心动，而且我心动了之后，居然会有一种想要为了这个人去改变现状的,的冲动。嗯，所以我后来我做的处置呢，就是我在脑中进行很多白日梦的幻想，但是我跟这个人还是维持一般点头之交的关系。就根据弗洛伊德的理论，我去想说这个人身上到底有什么是我喜欢的。嗯，然后。回头想，所以是不是我在这些方面觉得自己很匮乏
1: ？我觉得还还不错，这个思考就是这个方式来面对这样子的心情
0: 。不过我后来我跟一个嗯比我年长一二十岁的长辈姐姐讨论的时候，嗯、她跟我说，其实她自己的经验是在三十五岁到四十五岁这个中间，嗯，会遇到一个中年危机，就是让你觉得自己第一个价值感低落，然后第二个人生会觉得找不到方向，嗯，然后。在这个时候，你就会很容易受到别人的吸引，嗯，因为你自己价值感低落，你看到别人有好的特质，你就会想要追求。所以你你喜欢的其实甚至不是那个人，而是你想要变成他那样子
2: 。这是一个我没有想过的议题了、欸
0: 。我觉得还有另外一个是，每个人都有自己的人生嘛，嗯，那这两个人长期在一起，嗯、他们各自往各自的方向去发展，各自想要的方向去发展，两个人的成长不可能永远同调。所以很有可能在某一个时刻，他会变成你不喜欢的那个人，你
1: 懂我意思吗？嗯、懂，完全同意
0: 。就我已经升到六年级然后他还在三年级，然后就觉得他很神
1: 。就是我觉得不管是性或爱啦，都是两个人需要一直沟通，一直确定彼此都在你想要的节奏跟轨道上，不然就会呵呵出差错。好，那你们觉得，如果就是同时爱两个人这件事情要发生的话，有没有什么样的前提是需要被注意的
0: ？对我来说啦，大前提是必须诚实。嗯、就是我觉得，就算他喜欢上了别人，嗯、我会想要他告诉我说为什么，并不是要责难他或者是一面挑刺可以攻击他，而是会很好奇，想要了解这个发生的契机，这个整个急转是什么。嗯嗯嗯，嗯嗯对，同意。对，然后我觉得，即使说他,他提出要进入开放式关系，我觉得不管怎样，整个过程就是必须要开心，因为人生在世就是必须开心。如果不开心的话，就一切就是停止这样子
1: 。我非常同意诚实，就是明我写明说啦，就是要明说这样子
2: 。嗯，我也是，就是我刚刚讲的那些嘛。第一，你要诚实，你去确保。所有人在这件事发生之后都不会受到伤害。嗯、然后第二件事就是你要公平。虽然我个人是觉得不可能，但是如果真的要发生的话，我觉得就是一定要公平
1: 。那所以我们就会讲到说，哎，那既然我们有想到要诚实嘛，那这样子的话，你觉得同时爱两个人这件事情跟出轨是不是一样的？如果不一样的话，是为什么呢
0: ？我觉得现今存在的形容这样的关系的字眼。都蛮有一种负负面的贬义，就是出轨，就是有一种好像隐含它是脱轨脱序的这种感觉。但是我觉得，嗯、呃，这个社会恋爱关系的发展，其实慢慢的已经可以接受开放式关系。嗯、所以我觉得现在代表社会已经开始可以接受亲密关系未必要一对一，而且一对一不是必然的常态。对我来说啦，就是有点像是大家开始接受同性恋是一件正常的事。嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯我自己设立的道德底线就是诚实，就不要说谎
1: 。我觉得就
0: 是这样的话，在道德上就是可以接受
1: 。我的答案也是这样子，就是有没有明说？如果你明说了，那我们可以一起讨论，一起解决。但如果你没有讲，我觉得就会让这一段关系变得不可爱了，就是它
2: 它它存在的价值就变低了啦。这样子，然后。因为我们刚刚其实有提到一件很有趣的事，是大家在可能人生不同的阶段遇到了不同的事，有一些不同的历练，会对不管是感情或是性爱都有不同的看法嘛？那你们觉得你们刚刚所叙述的所有想法，是否会依当下的伴侣关系而有所改变
0: ？我的我的终极梦想是跟三三五个好友，可能不要三不要到五个，两三个好朋友一起同居，嗯、同居到老。然后我们这几个人之间是没有激情，就是博有性，所以我们里面就是只有我们会非常亲近，然后互相,互相照顾，合购合购买房子的这样的责任。然后呢，<笑>房子对，然后最好是我自己就是会另外再养一些后宫，就是我性性质来的时候可以去翻牌。嗯，就是我觉得对别人事情的指点的时候，这些看法是不会变的。就是我不管我单身交往或者是已婚的时候。我去看别人的事情，别人要就是一次爱上两个人，我觉得我的看法都是不会变，我就觉得那是一个正常的事情，就是它会发生。那后续要去评断他们是不是有有没有做错什么事，那就看他们发生了这些爱上两个人这件事情之后他们的处理方式。有可能就像前面发生的一样，就是我的人生会忽然发现一件什么变数，然后让我再去重新审思，我这样的、嗯、这样的想法。其实我觉得说到底，人生就是一直在不停的改变
1: 。对，跟做实验，
0: <笑>就是一直在
1: 不同的状态啊、关系中去改变自己的想法，或者是重新思考自己为什么会有这样子的想法。
0: 这样就是在这个性谎言铂铂包里面，应该是他这本书啦。就是我之前在网络上看到，他有分享一个案例，就是。嗯，他们夫妻结婚很久，然后后来他太太就提出了她想要交男朋友的 idea，、嗯、然后他太太后来也真的交了一个男朋友，但是他们就有约法三章，就是双方不管怎么交往，短期、长期都好。先生后来就是去玩一些 one night stand， 反正你不管怎么玩都好。第一个，他们会有几个前提，就是这段婚姻里面的夫妻关系永远是 priority， 就是不管后面。交往的是谁？他们永远都不会是，永远都不能取代这两这对夫妻之间。在关系图里面，他们会是最上面的。嗯，对。然后后来其实也有一个男生就，就就太太的男长期长期稳交的男友，就住进了他们家，然后会帮他们带小孩上下学啊，然后在家里做家事什么的。但他也很了解自己就是一个男朋友的地位，然后。先生就是先生，就是他们会创造一些坑，然后这些坑就是各个各个萝卜自己去填，嗯，这些坑不用是一样的，嗯，不需要对等、嗯，对。可是我
2: 觉得这样听起来虽然很很合理，但是。我觉得难就难在人心是没有办法去控制的。就是我们今天虽然我们约法三章说夫妻关系是最高的，不可以被任何的东西取代，但是当这个太太把她的心也就是同时交给了一个男朋友，那她有没有可能某一天就哎突然这个男朋友就是变得比她的老公还要重要了？就这不是我可以控制的嘛？就是说，当你的感情成长到了一个你没有办法控制的地步的时候，这个约就没有用了。所以我觉得大家，包括我，就是会害怕这一点，因为感情你很理性的讨论当然没问题，可是它事实上是一个没有办法被完全控制的东西
1: 。嗯，同意。我觉得比较像是，如果真的这件事情发生了的时候，要很努力的去找到一个动态平衡，因为。刚刚查讲的也有道理啊，就是说他确实有可能有高有低嘛。那我有可能，我可能像哦，比较爱男朋友，跟过一阵子又比较爱老公了。所以它是一个需要取得平衡的东西。然后也结合你他说的，就是几个坑，大家一起去补上。只是说这个东西它是会，我觉得它是会流转的。那你们要一直在流转的过程中取得平衡，嗯。那也就又回到最一开始安妮塔说的，这件事情其实是很麻烦的。所以说，如果你真的决定要做这件事情，你得承受这个麻烦。嗯嗯，安妮塔有什么想补充的吗？
0: 我只是想到一个很蛮好笑的经验，就是我有一个朋友，他跟他的太太是开放式的关系。嗯，但是好笑的是，他们结婚之后。他就被日常的琐事烦到，他从来就没有去找到第二个女朋友。哈哈哈！因为他，因为你要想说，你要今天你要在关系中纳入这一个这个人，你会需要经过很多沟通。你这个人同不同意？你太太同不同意？你先生同不
2: 同意？嗯、对
0: ，就这中间的这个沟通协调，很需要很长时间。可能不比两间公司签合约还麻烦
1: 。好，那我们快要现在快要结束了，因为我们今天都在讨论感情了，所以我们一般会请来宾用三个词来形容性，毕竟我们是 s h a d o w sex。但因为我们今天是感情，所以呃，丽塔你可以选择你想要用三个词来形容性，或者是感情，或者是你想要把它绑在一起也可以
0: 。性的话，我只有想到一个词，就是运动。<笑><笑>真的。<笑><笑>我我必须要解释，我并不是要把它无性化，而是我觉得，呃、欸，因为我觉得运动也是同时也是一种自我探索。对，你在探索自己身体的讲解，嗯、呃，只是性它不较不一样是，它是双人或多人运
1: 动。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以，嗯、呃，这其中它也会有一点像乒乓球一样，就是你来我往，然后从中间找到一个一个频率是。双方都可以就是杀街球，然后把这这局球打完。嗯，只是它是一场没有胜负的、嗯、的的运动这样
1: 子。哎、欸，那如果是感情呢？一个女性有感情会说
0: ，我觉得是一个很深度的自自我探索。虽然我的感情经验没有很多，但是我在这些感情里面真的学到非常非常的多东西。你透过被这个男友激怒，然后你就会去 question 我自己說，说为什么他这样做我会不开心？这个不开心的念头来自哪里？然后他他是合理的吗？就就拿就是开放性关系来说好了。当时他跟我提出来的时候，我觉得非常的愤怒，而且我那时候记得我那时候还回他说：“好啊，你就去啊，我到时候就告你通奸。”然后他就说：“还有通奸罪这种东西多落后。”然后我就想说：“可恶啊，居然无法反驳。”<笑><笑>对，但是后来我生完气之后，我就去研究说为什么我要生气，我生气来源的点是什么？嗯、是因为我觉得自己不如人吗？就是第一个，我发现自己觉得自己不如人，然后我有很深的匮乏感，然后我很害怕
1: ，我其实是
0: 蛮有不安全感，所以我呃，我喜单身的原因是因为我这样就没有机会被人家抛弃，嗯，当然是我也很想要有自己的空间啊。然后就就是会去去探索自己内心的一些阴暗的角落，这平常如果关系不够深刻是没有办法发现的
1: 。今天很开心，安妮塔愿意来这里跟我们聊这些。然后我觉得是打开自己的一部分的内心给大家看，这很不容易。希望我们的听众朋友，你可能也有听到不同的观点，然后重新思考了这件事情。像我们一直一直在讲的。永远不要把一个东西直接挂钩到正面或负面，对的或错的。那今天很开心 ，Anita 可以来，谢谢 Anita。謝謝好，那
2: 我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜，拜,拜如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集
0: 。就这样，<笑>